0: 大家好，欢迎大家收听新一期的饭堂电台菜园子系列。这次我们菜园的人齐了啊，一个都不差。我是今天的主播，继续坐在车里给大家录节目的主任
1: 。大家好，我是
2: 心如死灰的黝黑。大家好，我是在南方回南大雾中的波特。
0: 听见他们俩的声音，大伙儿应该知道我们仨还都活着啊。嗯<笑>、啊，主要是去年嘛，二零二零年。这个大伙儿都在想着怎么活到二零二一年，我们成功了，那那<笑>是比较艰难，是吧？存<笑>活下来的，活着了。然后我们还非常臭不要脸的，还还玩游戏了，是吧？哎，至少没白活，没白活。嗯，看来大伙儿的生活还是可以的啊。然后今天我们的节目主要就是给大家回顾一下去年我们三个人对这个游戏界的认知啊。咱们不敢说评论，就是浅薄的，哎，跟大伙儿说说这些事儿。嗯，那咱们就从大到小，就是从整体来看去年的业界啊。你看这个词儿用的又又很大，嗯、业界是
3: 啊，是
0: <笑>都是什么，都是都是什么情况啊？至少咱们咱们知道的一些，嗯、呃，发发布会不能按时看了，有的还都没了。然后要是延期呀、啊，要是就是取消啊什么的。我觉得去
1: 年吧，就是无论说什么，就
0: 是最最重要的两个最重要
1: 的关键词都是疫情。游戏感觉也不外乎就受疫情很大的影响，但但是我感觉影响还是挺两极化的，就是一方面是感觉游戏迎来了春天，因为大家就是无论是咱们国内啊，还是国外，都先后陆续的。有一些居家隔离政策，然后就导致大家出现了大把的空余时间。然后我觉得游戏对于游戏来说非常好，无论游戏还是游戏机，感觉都是大卖了一波，也成为了大家居家就是因为不能出去玩或者怎么的，成为大家居家娱乐的主要项目之一。不说别的，咱自己也肯定也有亲身经历啊，就是在家玩。而且那个，你像我那时候印,印象最深刻的是就是。是咱们那时候去年年初的时候，不是咱们这边比较严重的时候，然后大家都在家待着。我那个朋友，我一直不跟你说，我有个卖游戏的朋友嘛
0: ，他那一
1: 段时间就巨忙，他几乎就是把店儿，<笑>他那个特别好玩，他那个不是在一个就是，那个就是类似于这种电器城的地方开店儿，<笑>然后他几乎就是在开始之前就把那个。把那个店里几乎都搬空了，都搬回家了。然后谁要买游戏，就是那时候也发不了同城快递，他就得自己送，或者是谁去他那儿取。我记得那时候我们还一起玩了一阵子那个游戏，就比如说玩《怪物猎人》什么的。一起玩的时候，你就发现他不停地在理线儿、理线就是下楼,、嗯、下楼送个游戏，下楼送个游戏。嗯、那一段好像虽然说没开店但是好像生意反倒更好了
2: 。对，广东这边的话就。影响不算特别大，因为确实每年，呃，因为去年过年刚好是那个疫情高峰嘛，然后因为像往常的话，到那个元宵节前一般都会很多店都会关掉，所以当时也没有太大感觉。但是后来的话，买游戏的人确实多了很多，那个每次去很多游戏都都卖的比较快，然后因为疫情今年不是呃提倡就是就地过年嘛。所以在2021年，今年的过年的话，广广州这边是很热闹，而且那些卖游戏的、啊、基本上过年都开的，所以，我原本是以为那个今年那个3 D 马里欧那个世界是，是是要到时候，嗯、它刚好是大年初一发售嘛，对,对,对，对，以为说是,不是要等到过年后才能玩到，<对>所以今年又一下子都<咳>都能玩所以虽然在疫疫情下，确实感觉就是游戏的氛围
0: 没有减。反而是比以前要热络很多。对，游戏确实是能把大伙拴在家里的唯一的娱乐方式，并且不扰民的娱乐方式之之一
1: 。去年、嗯、我感觉就是因为疫情的影响，像波特是刚才说是刚才那个游戏，我感觉那个马三 D 不但是游戏特别火，而且今年败于那个可能是疫情的原因或者什么，就是前一阵子我们这边不是比较严吗？然后我还真的以为玩不到，嗯、没想到就是快递也都没提过。我就等于是这个游戏，感觉就算往年的话，好像那个时候快递也都停了。你想玩到也很难。往年过年游戏好像一般都是，要不就等一等，要不你就选择数字吧、啊
2: 。对啊，对，要么你就高价喽。两方面看吧，一个方面就是买游戏啊，各方面的话就是都多了很多人，就是进入了游戏这个圈子。<对>但是游戏开发的话就滞后了很多，就是因为又有很多。因因为疫情影响，所以导致很多呃游戏开发进度啊，包括去年其实呃对于老玩家来说，像我们这种老玩家来说，那些像 E3 啊、像 TGS 啊这些展会啊、呃，就是都没有线下了，而且 E3 是取消了的，所以对就对，然后任天堂这边的话，其实直面会也都只有 MINI 其他两个厂商 Xbox 跟索尼那边。是也是基本上没有什么大作发布，呃，都零零星星的，也有一些不能说完全没有，就是零零星星的。所以去年其实对于游戏业界来说，可能一方面是一个修修整吧，也是影响了一些进度。呃、本来是可以在去年发售的，今年发售游戏又又因为疫情拖了一年甚至两年的的时间
1: 。而且我觉得就是这个疫情影响，真的，就是咱们现在是站在这个二一年的这个年初去看二零二零年。如果你站在2019年的年底，你看就是疫情之前，你看 2020， 其实当时是特别兴奋的。嗯、我觉得、哎，今年一定是2020年，是个是个大年，<对>因为一9年算是个小年嘛。嗯、因为那个 NS 主机就是上面的游戏，其实咱们现在看啊，一九年阵容其实不是很豪华。嗯、你记得去年年底的时候，甚至12月份的那个游戏到最后才公布，是脑锻炼。觉得去年其实是个一九、嗯、年，是个感觉是个小年。对。然后当时那个我记得，嗯，比如说自家游戏屏蔽什么，大家都其实其实挺纠结的。然后，但是但是遥望二零年的时候，其实大家都觉得二零、啊、年一定是大年。首先就是那两家发新主机，嗯、然后可见的那个游戏阵容也是非常强的。比如说那时候看的《最后生还者》，然后有那个 CDPR 的二零七七。然后最终幻想七复制克，然后光环，<对>然后大大概率还猜年底，因为有新机器的发售，还会有一些更多的护航游戏之类的。
0: 嗯、当时
1: 很兴奋其实，然后没想到一开春就把所有的那个都把这幻想都打灭了。然后呃，今年这一年感觉真的就是也不知道是受疫情影响还是怎样，感觉游戏界也是特别的不稳定。嗯。再一个就是发布会，本来觉得今年的去年的一、e、三就因为，呃，因为什么各种不参加呀、啊，或者是老人也没参加，我记得索尼也没参加，什么。嗯，前年的那个他就没参加，然后大家就觉得，哎，就剩那个微软一家发，然后还发了一堆独立小游戏，大家挺不满意的，认为都是在为那个二零二零年的这个蓄力嘛。没想到去年，我天，各种游戏。嗯<笑>延迟，然后，然后各种奇怪的事发生，真是什么事都发生。<对>而且国内国外的形式还不太一样。你看国内，咱们首先是那个现在咱们这儿比较严重，然后后来转到国外的。你看，你像刚才我说的，我朋友的那一个，他就卖的很好，甚至今年一整年他其实都卖的很好，尤其依托于那个主要是 NS， 因为你能在店里的摆设你就能看出来，就是遍地的 NS。嗯、然后。你就说他好到什么程度？他甚至就是原来他是一个店面，是他现在就是因为资源整合，他把对面的那个店面都都盘进来
0: 了，就变成两个
1: 店面。<笑>然后而且每次就是、嗯、每次去他那儿都感觉人超级多，就特别。嗯、你像我以前去他那儿都是买游戏，然后顺便聊天怎么样了。现在去就是几乎就到那儿，我拿了游戏，我可能还得帮他帮帮他忙，比如说给人介绍点游戏啊什么的。对，就这个情况。我其实从去年下半年的时候已经有点浮现出来了，但今年，不，去年下不是应该前年下半年的时候，去年就是特别的明显，一直到现在。嗯、然后你像我，我上一次看到我们小地方可能参考性没有那么强，可能我们这地方都这样的话，全国我觉得都会不错。像那个我上一次看到他卖的这么好，大概是好多年前，就是 Xbox 三六零的时候， 3 6 0的时候其实是很火的。嗯因为那个有体感啊什么的
3: ，嗯，对就是
1: 我我那个时候几乎每次去看，尤其过年的时候，它都能卖好多机器、啊什么的。对，然后现在我就是、嗯、我我最近去看，就是又回到当时那个状态而且这一次当初还是因为破解什么，现在我觉得已经非常好了。很多人都是买的是、嗯、的有的买的是国行，有的买的是正版。嗯、真的，嗯、由于最近，而且特别是最近，因为大家都知道的原因，那个盗版。现在已经不产了，而且价格极其的高，很多人都买正版，嗯、就没有因为说没有盗版了不而不选择玩游戏，而且很多都是，你看就是我经常去给他，他特别忙嘛，他去卖硬件，我就经常介绍游戏，嗯、那个你一看他就不是，就是至少他不是一个主机玩家，他对那个主机游戏了解还是相对比较、嗯、比较比较比较少，但是你就反观国外，就是。<笑>我觉得国外的，你像国外今年特别特有特点，就是数字版卖得非常好，但实体版卖得很惨。嗯，你像国外咱们知名的那些什么 GameStop 那些，嗯、其实都关了很多店，咱们这恢复得比较快，或者是咱们这，比如说，纵使没恢复比较快，物流啊什么的也比较发达，大家还是可以都都买一些什么实体版的什么。的。呃，国外我感觉就是真的，他们可能也是。没控制好一时间比较长，就导致真的很惨，嗯、而且<对>说吧？去年 GameStop 还发生了一件挺有趣的，嗯、就经济金融方面的事，咱就在这说，咱<对>也说不懂，反正挺有意思，<笑>但是真的比较惨，因为比较惨才引发的那些事儿
2: 。去年一下子，我觉得就刚才有黑说的，就是。本来在2019年的时候年底的，在年底的时候，当时公布了2020年的上半年的游戏阵容。其实当时是觉得2020年应该会是个大年，老任的《动森》，索尼那边的《最后生还者 2， 还《有 2077， 全部还有对，还有那个《最终幻想七重置，在一开始都压在三月份左右，嗯，三四月份，第一季度，对，还有《如龙七》，对吧？对，好多新游戏，但是。都想着说啊，你上半年就已经压了这么多游戏了，那，那到去年的下半年一、e、三之后，应该是要爆的，甚至有人很多人都觉得就是，啊、呃、什么，呃银河战士啊，猎天使魔女三啊，还有什么什么那个塞尔达旷野之息二啊，这些大家都觉得去年应该应该会有，有很多人觉得去年应该会有这么大的一个年，包括我们对去年还是马里奥三十五周年。是不是会有马里奥星座？所以大家很期待，但发现就是上半年是有爆了一下，三月份的时候，然后之后就基本上都沉寂了
1: ，都在不停的延期延
2: 期。对啊，都不停的延期，不要不然就完<是>对，要完全就没<是>没有消息
1: 了。嗯、他们延期还很谨慎，就是一开始可能也没想到真的他们国外燃烧这么长时间，一开始延期，比如说。赛博朋克、生还者都是往后延延一点嗯，然后最后不停的延期，不停的往后
0: 推，嗯，去年最倒霉的应该是做游戏的这帮人，嗯、其实对于咱们玩家和普通的就是贩卖游戏这一块，嗯、其实反、嗯、反而是一个大好之年，虽然那些就是大的店面可能会有一些损失怎么样，但就像优黑说，他朋友那就自己卖游戏，就可能会越卖越卖越好，就是。就是相对于，呃，玩家这边就是越越接地气的群体，可能越受、嗯、越受益，而而且同时又发展了好多那样那叫什么蓝海用户，对吧？就是平常不怎么玩游戏的，<对>然后因为就在家关着，实在没事干了，他也会去关注这个
2: 。对我我是很久很久没有感受到，就是游戏主机啊，一台游戏主机受到那么大的热度跟就是吹捧，就是因为那个动物森友会嘛。发售之后，嗯、然后另外一个就是健身环开始在国内慢慢慢慢热起来了，当时是已经夸张到什么程度了？就我身边的没有玩游戏人的,的朋友，就是人手一台，已经超过了我的想象了。所以我觉得去年 Switch 的销量能这么爆，其实也确实是遇到了一个，呃，就是莫名其妙撞上了一个很好的时机了
1: 。我感觉真是就是动身的估计。固然他做的很好，但是我们之前在节目里说的，他真的是运气太好了。对他、嗯、游戏本身一开始的时候就很火
2: ，
3: 嗯、但是
1: 那时候还没有爆火。然后后来的时候，他那个也是拜国内某个特别火的剧，就是那个三十而已的那个。嗯嗯，正好那个剧演到那个里面最出名的那个渣男，就是他是给放烟花的那个。哦、然后正好正好他在演的那一段然后动森开了那个夏日，正好是夏日烟火季的那一段，嗯，然后你记不记得那个什么悠悠烟花就疯狂的上热搜，嗯，然后甚至火到最后，我觉得就是在国内火不火，我觉得热搜虽然说不是一个不是一个就是权威指标，但至少是一个非常只有参考价值的。你记不记得就是就咱不说动森上了多少次热搜，或者是健身环上了多少次热搜，就是那一段时间里，甚至就是有一次老任。更新系统，这么这么，咱们可能都不太在意的事都上到热搜，我记得好像是前二十、前十之类的
2: ，就<笑><对对 S 1> 热搜的热搜的点太多了。就是、你像大头菜都上了
1: 几次热搜了？对，那那些咱就不说，那些都是正常的，嗯、就是跟游戏相关的。今儿一个系统更新能上热搜，这就相当于你不是一个豆子玩家，你就是一个 NS 玩家，而且。就是咱们玩了这么多年的主机游戏，哪见过就是主机游戏被放在如此台面上来，来来，就是如此上台面的进入大众的视野。咱们就是你想象一个游戏，就是咱不说别的，你大概就是五年前你问说什么哪个哪个游戏能上热搜，就是它如果只是一个主机平台的，就是这种独占的，大概我都不太敢相信。就现在竟然就如此频繁的上热搜。嗯嗯对，你像现在基本老任开什么大的发布会什么的，至少都可以上到热搜前五十，嗯
3: ，
1: 而且就是腾讯引进了之后，咱不说他做的好不好啊，政策什么的，但确实也是宣传力度确实变大了。你像健身环今年因为出了国行，还请了各种代言人，嗯、其实推力还是挺大的，嗯，至少这个感觉好多就是真的发了蓝海，就是那些轻度玩家都知道，你像我那些。今年就我，我还有一个明显，就是身边好多人都在问我，就是，就就是同事啊，朋友稍微熟一点的，知道玩游戏机的，就会问我，比如说什么，比如说什么要结婚了，就至少我得买一个游戏机，至少都会买个 NS， 买 PS、嗯、都很少，都会买 NS 了。感觉今年真的是在国内很火
2: ，就大家觉得、嗯、觉得我出去外面也可以玩。然后在家里放下去也能玩，可能之前随时刚出来的时候啊，没有一个热热点的东西去去引爆大家吧。然后今年一个是疫情，大家很多人都待在家里，出不去外面，然后呃想总想要搞一点娱乐的东西，兴起娱乐的东西，所以口口相传一下子就就就,就提到了游戏机，像 PS 4跟 Xbox 这类型游戏，可能它比较。比较那个核心向一点，然后像 Switch 又有一比较多的合家欢的游戏，又有一些比较比较像健身环啊这种比较乐趣比较大的一些一些一些能够交互性的东西，玩起来像小游戏一样，跟可以跟小孩子玩那种那种游戏，所以引起的关注就比较大。然后再加上就是动森的那一波推力之后，就真的一下子就一发不可收拾了。当时大家记不记得二手售价都去到三千多了
0: ？对。涨钱
2: 了对、啊，对啊，都已经都已经跟我们当年买二零幺六年当时买买买首发的那个价格差不多了
1: ，对，对啊，而且去年 N S 真的是不不单是在国内，在全全球都爆了，对啊
2: ，就我我我家里的几个几个就就是亲戚都买了大概六台那个动升的限定机，每台都价格都四千的，其实大家并不在意那几千块钱买一个游戏机，那只是说以前好像没有这种。没有这种习惯，那像买了之后，就慢慢慢慢会有一些习惯去玩一下，就是各种各样的一些像什么鬼屋啊，什么什么纸片玛里欧啊，像、嗯、然后还有什么什么，就是各种派 party, party, party 啊，啊对 party 啊，还有那个什么五十一合集啊，嗯、就是类似这种，就是慢慢慢慢的就会开始去玩这种，就会觉得哎，电视游戏机原来是这样子，又又会有一个新的一个认识。
1: 不得不说，去年 N S 在全球的销量真的非常夸张，嗯，就是谁也没想到它能爆火成这样，因为对，年初的时候，年初的时候应该是，我觉得可能是受咱们国内就是这个疫情的影响，就是导致全那时候记得那时候一波全球的范围内的 N S 缺货，就几乎我感觉快赶上首发了，我记得那时候、嗯。甚至日本都停产了，就停停售了一周我记得是
0: 。对，停售、嗯、就那一
1: 周不发，嗯、一周还是两周，就是不发货了。就我记得那时候店面都是，我记得日本那时候天天都在发什么。我记得有个很逗的新闻，说什么一家什么十多口，每天每周都去那个游戏店那个抽那个购买权，<笑>就抽那个抽选抽买嘛。他们日本都是抽买，抽说全家都去排队，就为了增加那个抽奖几率。那一阵子。国内涨得也很明显，然后国外有各种缺货，啊，后来慢慢好了之后，感觉就是国内控制住了，可能产线大部分都在国内，然后他们就是，然后销量就疯狂的暴涨。我记着，每一季度都是说，哎，就是又是最好的一个季度，甚至卖到就是有一季度第三季度吧，甚至是就是 ，N I 就是任天堂所有的游戏主机就是最好的一个季度。我记得那时候看发售表，看那个他们那个做那个排行。最好的一季度就是 N S 那一那一季度，然后你看剩下底下那几个都是什么？当年最火的 D S 哪个季度那季？年几？你就相当于那个月真是爆炸了，<呀对 S 1> 就是，而且我觉得间接导致就是 N S Pro 今年没出来。
0: 对，那老主机卖的好，我就没有必要这么快。你记不记得去年大概
1: 就是年底和年初的时候就疯狂，就像有点像现在这个趋势，疯狂的报就是 N S Pro 的消息，<对 S 1> 就几乎就是啊。马上要发售了那，那那种感觉，嗯、就是各种大报纸，嗯、就日本的大报纸、美国的大报纸都开始报，然后最后，嗯，老任就说，嗯、老任去年初，而且在去年年底的时候，老任还说了，说关于新主机我们没什么要说的，然后大家就感觉啊、嗯哦，老任一说不说这件事，大概就真的要出，<对>然后后来没想到真的就是没出来，就各种爆火，然后到现在又开始疯狂的传消息，但是你看这个。我是觉得这个 N S 这个销量，大家还是谨慎期待这个 Pro 吧，我感觉大概率还是会等，嗯，这没有下好的。那、嗯、今年不提，我每次我看每次就是看财报的时候，除了第一个季度，都是第二季度、第三个季度，老人都不断的在修整它那个全年销量，都不断的在往上提
2: 。对、嗯，我觉得今年可能不一定能达到去年那种那种那个热度了。但是太难
1: 了，因为去年那个太夸张
2: 了，那个有点有点太过夸张点。对，但今年我估计销量也不会差到哪里去。
1: 嗯，哦，肯定这个余热还是，嗯、我我感觉是余热是够的。对对，对对所以说就我觉得 Pro 就算要出，我我个人认为啊，就算要出，可能也大概在，就是如果今年财年内能出，也大概在明年的那个一季度吧，就是所谓的最后一个季度。吧。我觉得可能到时候搭配塞尔达之类的
2: ，嗯是，现在感觉就是布局的很多，压了很多，嗯嗯、呃、大作没出，嗯、搞不好真的是想放到明年一起跟新主机一起推出
1: ，就至少像我感觉第二年左右那时候，嗯、就是能做到每个月都有一款、嗯、第一方呢，不管是大作呀还是中等级别的作品，嗯、至少每个月有一款。那天我不是在盘嘛，<笑>
2: 如果。Switch Pro 的话，能够搭载《旷野之息二》，搭载新的《马里奥3 D》，然后《银河战士》，然后再加《X Balaton 三》，然后再加一个，再加一个《猎天使魔女三》，然后如果有的话，《Monolith》的星座也应该有了，《一度》的星座应该也有
3: 了
2: 。嗯，就这个阵容，就基本上已经超越了 Switch 首年当时的的阵容了。啊，对，嗯，这一下子，我觉得销量就。就又又很大保障了一下了，了嗯，提振了信心，嗯
0: 。行，对于这个，呃，分析去年业绩的问题变成了对任天堂的吹捧啊。然后咱们<笑><法>咱们去
1: 年一家独大了
0: 。对。然后咱们接下来环节就是来说说去年最牛逼的节，那个非老人的大大作啊，给、嗯、给给给大伙儿。改改口味，嗯,嗯,嗯，那个，咱们先来请幽黑同志，啊、呃，让他把把说说他最喜欢的，最后喜欢女二<笑>啊，好、啊，嗯，是
1: 最喜欢，盘都掰了，<对>喜欢到盘都掰
0: 了，啊、嗯，你说说，就你就说说为什么掰掰盘吧，啊，以后再掰之前你，你你告我一声，<笑>我把我把地址告你，给我你给我寄过来，我给你掰。怎么？你就是职业选手是吗？掰的特别的顺滑，<笑>
1: 不是我飞的也远是吗
0: ？不是我先存着，想
1: 掰再掰。嗯，刚才就说任天堂去年，这其实刚才的论调是有点，就是咱们说19年的时候特别期待2020年，说2020年就是异彩纷呈，特别异月大年。其实说的不只是，当时咱们是没法预测说 NS 去年能卖到那么好，而且就是。嗯说是大年也不只是说任天堂的阵容好，而是去年觉得去年年底的时候，就是19年年底的时候，我就跟就是看完 TJ 的时候，我就跟他们说，说今年这 TJ 就不太好看，因为他那个选就是游戏竞争感觉就是给哪个都行，但给哪个又好像都都欠点什么，然后觉得今年哇，今年我跟就当时说今年一定是神仙打架，就当时看什么刚才咱们说的最后生还者二。赛博朋克 2077， 然后又有光环，然后如果就是老任，当时当时也没想那么多。如果有像他说的，有塞尔达旷野之息二的话，那年底真的就是 TGA 就是神仙打架了，就你永远猜不到他最后能给谁。然后没想到去年发生了让人完全无法理解甚至无法想象的事，就是所谓三 A 游戏全全普及。首先，最后生还者二就是争议超级大。他从年初几乎一直、嗯、一直闹到你他发售，甚至到发售后来带来的余波，咱不说到年底嘛，至少也是影响了好长时间。首先就是上半年的时候，一开始说延期嘛，然后本来就是年初就要发售了，后来又延期。延期我记得是四月份的时候，突然网上发生了泄露事件，就是黑客发了一段视频，甚至把那个里边就是这一次。嗯，那些核心的剧情，比如说乔尔高尔夫事件的那个事都泄露出来了，就导致微软，我接着，索尼，我接着一顿出来解释什么。后来甚至游戏，我甚至觉得就是，我当时觉得这个延期，我感觉可能就要延到年底了，就是可能跟 PS 5一起，这就,就是再做,做一做，做一个 PS 5版，直接就是跟 PS 5一起互黄发了。然后我觉得是因为这个泄露事件，因为它泄露事件没多久。他就公布发售日了，就是年终的时候发售。我觉得它发售跟那个这个有超级大的关系。这件事的争议大到，就是咱先不说这个游戏到底怎么样，这个游戏到底好不好，我在之后再跟大家说。就是这个游戏发售之后带来的争议，我想两位一定肯定也有感受。嗯，当时几乎就是大家站在两边，已经就是恶语相向了。我觉得有点，而大家而。不只是玩家群体，这个媒体也被弄进来一起。因为在这游戏刚发售之前，大家都觉得啊，这个肯定是神作，一定啊，顽皮狗开发的。然后原上一座几乎是 PS 3时代公认最强了吧。然后游戏发售之前，媒体评分一出，哎，确实也符合大家的口碑，几乎就不是满分也都差不多了嘛。嗯、然后一边倒的好评。对，嗯、那时候我好像没印象谁家说了他不好听的话。可能至少我势力范围内的大媒体、嗯、或者中小中大媒体都说的是好话，嗯，都把它几乎不是道说吹上天吧，至少也都是给能满分左右
0: ，评分相当高
1: 。然后游戏一出，一嗯、我的天，我觉得这件事瞬间就是在玩家中暴露。对，媒体被骂的非常惨，然后这件事骂了大概得有一个月，我觉得至少。我记得那个时候最有意思的是，大家对媒体的不信任集中在，就是这个游戏刚出完了之后，索索尼下个月就出了那个对马岛，嗯
0: ，
1: 对，那时候大家都在说，看看媒体这次该怎么说，然后果不其然，媒体就是之后，我觉得甚至之后一直影响到现在，媒体的评价都特别的谨慎，对，就是不再敢像之前似的，那么就是。就是说的特别的，嗯，对，就是至少就是说的特别的，就是
0: 没已没有个性了，评论已经没有个性了。对，
1: 就是好坏都说一些，然后但是说的都不温不火了。嗯、这件事刚过去没多久，大家都觉得哎，索尼这边算是凉了，然后大家觉得看微软，看微软吧，软嗯、因为今年微软早早的就说了嘛，说今年的那个光环无限，今年是。就是首发护航跟那个叉 S 叉一起出，嗯，然后大家就等，因为它宣传也比较少，嗯、因为疫情的原因，嗯、一三又没开，大家就一直在等，然后终于等到就是那个微软开发布会然后我记得那发布会好像是最后一个游戏吧，嗯、还是倒数，有点忘了，嗯、然后一出，我天，当时大家都觉得自己眼睛是不是瞎了，我当时就感觉，嘿，这这是什么光环？哪个哪个重
0: 置嘛？因为我没玩过，我觉得那画面就是重置
1: 吧。嗯
0: 、你们那时候看了吗？我感我我感觉就是套了一个十年前的引擎模板出来的东西，对<吧>，没什么新意，这<是>一看就是上
1: 上时代的那种画面。当时我看前面的时候也感觉，哎，这个画面怎么是放错了，还是说这个是实际运行都有什么问题啊？然后等到最后的时候，就是那个有一个，那是 BOSS 还是什么？因为我没玩过系列，我也不知道。那,出来那个 boss 穿那个建模，我就感觉瞬间就回到 PS 3或者是 Xbox 三6 0那个时代了。我瞬间就觉得，哎，这这是什么情况？我当时也，就真的感觉这个是个高清复刻，就是那个画面都是简陋的，但只是高清化了而已。然后后来那个出了之后，大家就真的又是骂声一片，就说这个画面怎么能做成那样？而且那时候大家，我觉得大家其实心里还是有一点期待说，说啊，这个是这个这个是放错了，或者是放的是。Xbox One 运行的问题，或者是早期的开发画面啊什么的，没想到后来微软就站出来说啊，这个游戏延期了，竟然是真的。嗯、当时大家都猜是不是可能在有反反向操作，先给你放一个这个，但是觉得当时觉得又不可能是反向操作，因为你今年本来宣传的机会就少，你放在一个这么重要的时间，你可能做一个这种操作，然后后来没想到就真的无限延期。就整个把首发期都错过了，嗯、现在说是好像是今年发售，但是当时感觉我天，然后就等等等，等到就是赛博朋克不停的延期，然后等到年底终于发售了。二零七七出之前宣传的那么好，就把大家的那个感觉、那个、那个欲、那个那个、那个、就期待值已经几乎拉满了，做的那么多细节什么，嗯、然后没想到一出，我天。其实
2: 游戏数字还不错，就是没想到给 bug， 还有它很多没有完成的东西，口碑直接一下子就崩了。<对> PS 4下 s b o x 好像没下架吧？下架了也下架了，啊、只能玩实体版。
1: CDPR 就站出来说可以退钱了，是吗？对
2: 对对，就没想到情况会恶化成这样子。<对>呃，有 bug 其实很正常，但是没想到就是2077的 bug 是比较严重的 bug。就是已经不能算 bug， 了就是完成度已经是受到了怀疑了。我记得之前他的制作人说，他们 CDPR 是压了所有的宝在这个游戏上，所以打磨的这么粗糙，推出来不愿意再去延期，估计受到资本的压力也是很大
3: 。
2: 嗯，对，怎么说有点可惜。不过这个东西两面看吧，就是他今年如果持续更新，把一些以前没有做好的东西全部都。修回来的话还是可以的，我觉得接下来就是玩家信心的问题，恢复玩家信心的问题。玩家信心这一块的话，只要通过稳步的，然后持续不要放弃的把这个游戏慢慢完善，包括把后面的第二期做好，这口碑还是可以救回来的。以 CDPR 的作风来说，我觉得是可以做到的。但是发售之后就有点让我想起，呃、嗯，早几年 PS 上有一个无人深空，大家记不记得？嗯。
3: 对，当时，
2: 当时也是，<索>对，当时也是被捧得很高，拉得很高，就是在在一、e、三上也是被拉得很高，发售之后也是直接跌下谷底，然后也是这几年不断不断完善，然后分数慢慢慢慢，现在都成为业界标杆了，<对>所以呃，玩家还是有耐心的，就是嗯，你一开始做的不好，但是你还是要花很多时间去弥补这个东西的。<音>那我相信就是，呃 ，CDPR 他现在的想法也是这样子的，所以对这个游戏本身还是有信心的。不过就是如果大家想现在玩的话，就不太建议了。虽然他已经更新了两个版本，比之前好很多，现在好像 1.2 了，但是玩起来体验还不能算特别好
0: 、嗯。嗯，反正最后生还者就是让。媒体不得不拿手自己捂住自己的嘴，赛博朋克二零七七就是不得不让 CDPR 做出给大伙退钱的，嗯，这种这种姿态。然后光环无限没了，这就是这三款三 A 在去年的表现。反正咱们也希望今年他们能有点改观吧。最后生化者二肯定是没戏了。<笑>然后 CDPR 就看它优化了。以巫师三发售和运营的这些年来看，咱还是给点信心吧。然后光环的话，就是不是最最近微软也没有也没有什么新的放在游戏上，让特斯拉给撑，嗯，<吧>对，嗯，希望<那>希望今年能好吧。<笑>对
2: ，那像去年其实我还两个游戏可以说一说的，因为一个就是那个。如龙七，呃，我记得是在二零幺九年愚人节，当时不是公布了一个用回合制来打如龙七嘛？大家认为是玩笑，<对>后来推出来之后，真的是回合制。啊， <R> 对，<笑>对，我对这个系列其实本身是比较感兴趣的，比较喜欢这一类就是日本极道的这这一类话题，而且如龙它玩起来其实有大段大段的剧情播片，然后就像看一部、嗯、一部那个极道电影一样，我觉得挺爽的。所以，如龙七这次改了新的模式之后，我其实是很好奇的。而且，一开始出来之后，我看了很多媒体评价，还是挺高的，说比较尝试。你想想，像从 ACT 转成回合制，我很难想象说，呃，一个厂商能够给出这样的一个勇气。所以，第一时间买了。但是，实际呢，我觉得可能没有没有想象中那么好吧。就它的它的回合制战斗。我觉得不是应该让人撑到的，因为对如龙这种爽快型的，就是极道的这种打斗的游戏，其实原来的那种即时战斗好像更符合他的风格，而回合制它其实是偏策略型的，会把整个节奏拉慢的的一种战斗方式。虽然他如龙七他已经是想了很多方法去。体现出游戏很爽快的一面，但其实那种战斗的很爽快的一个节奏，但是其实玩起来还是会比较拖沓。普通街道上走，你遇到人你就就是就是打打打打打打打就可以过了。现在你进在那个街道上遇到敌人哦，你要按招要配招，就变成回合制了，你一下子就就氛围感就不太一样了。所以，我呃，如龙七其实我个人来说还是有一点点失望的，虽然我觉得他。他引入新的新的主角，这一点我是比较认可的，就是整个剧情铺排啊，跟角色的塑造有出来啊。然剧情来说，你说要跟如龙零那样子，跟一那样子那么精彩也没有。但是，呃，起码是到位了。但是我觉得是被这个战斗确实是拖了后后腿，而且，呃，如龙组第一次做回合制，这个这个回合制的操控跟其他的那些些回合制比起来是差很远的，就是。还是停留在比较，呃，古早的那种、那种、那种回合制的感觉，只是说多了一些表演啊，一些、一些、一些，反正是整体来说，整个系统比较简单。玩到后面其实是稍微重复的，啊，所以<对>不知道，好像说今年要要推祖龙，祖龙八了吧，差不多了，嗯、但是。我不知道《佐龙八》是不是还要研究延延续这种方式。其实我个人，反正就目前来说的话，玩《佐龙七》的感受来说，我觉得，嗯，我个人是不太支持用这种方式去延续、嗯、延续这个系列作品的。
0: 嗯，反正本身世家也、嗯、世嘉，它也不是一个做传统 RPG 或者 RPG 系列，就是就是能、嗯、能能能做出彩的这么一个公司。嗯，不不不知道这次如龙七他这么做，他在他是不是他在打打牌？如果说这个做的不好，是不是就会被外外包出去，彻彻底外包？另外、嗯，因为他这个就像就像你说的，我也是看了一些视频，我没玩啊，嗯、我看我我看视频就跟你说一样，就是前期在探索的时候挺流畅的，逛逛逛街什么的。然后那个一打一打一打架，就那那种感觉就就变成了你一下我一下你一下我一下，就是这种节节奏上，对于像我只玩过《如龙一》和《如如如龙二》啊，还是 PSR 上那时候，感觉就是就是你刚你你刚要起跑，突然就给就给摔摔那儿了一样，就是就是节奏节奏不好，当当然他要是能做成那种就是嗯。也也叫 RPG， 但是呢，就是那个就算是就是即时 RPG， 其实也可以，就是让那个动作感更，就是就就让让大家参与到按键这个这个这个频率更高的时候，可能感觉还好点，嗯、总比要坐那儿想我用什么，我再用什么，对吧？就是打完架变成下棋了，嗯、这就不太好。
2: 对，没错。
1: 就感觉就是就是两方面都没做好，对，就是喜欢原来动作的那部分，<对>觉得这个这个这个 RPG 要素特别的拖累，影响游戏节奏，打碎游戏的那个体验。然后你如果你喜欢 RPG 的，还觉得这个 RPG 做的也,也没做好，对对<好>对，对对嗯其，其实其实像可能以后往那种就是什么王国之心啊什么那种就偏动作一些、哎对
3: 对，对，没错没错，
2: 可能会好一些。嗯其实像之前如龙，为什我我能理解，就是如龙组他想要改变这个战斗模式的那个想法，因为之前如龙系列的战斗确实已经，<就>呃、到了一个瓶颈了，对,对，已经到了一个瓶颈了
0: ，没什么可没什么可再
2: 发展的已经，对，就是大家打到后面其实也是枯燥，其实虽然枯燥，但是起码是对得上那个节奏的，对得上那个节奏跟跟跟那个那种那种感觉是对得上的。但是改成回合制呢，呃，你是两个都都都对不上了，对我只能这么说，对，就起码用用用原来的那种 ACT。那我觉得如龙如如龙组，如果你是真的对这个战斗，我觉得是应该要继续深挖的，不是去放弃原来已经积累了积累了六六七座的一个基础模式战斗模式，去一下去尝试一个新的模模式。这种我觉得，反正我是
1: 有点理解不了。哎，我觉得今年这三 A 游戏都有这个问题，可能也是失败的三 A 游戏都这样、嗯、就是，嗯，我觉得就是制作组的野心太大了。嗯、对，他们就是你做一个三 A 游戏，尤其咱们说、嗯、咱们游戏工业可能时间比较短，嗯、你像电影工业时间都比较长，嗯、你像他们的那些所谓的咱们三 A 就是他们那边的所谓的那种超大制作成本的那种大 IP 作品。其实你发现这大一批作品，大家都不会把它奉为神作，就是、因为它做的会温温火火，就温温吞吞的，它不会有什么巨大的什么改动或者巨大的创新。嗯、因为你你,你是一个超级大作，你这是不允许失败的一种一个类型。你像那些什么，比如说漫威电影，大家都说它流水线或者怎样，因为它也不敢做，嗯、它不敢说挑战观众，或者说自己有一个巨大的野心，比如说那个导演或者是制片人。有一巨大野心，嗯、他就把这个又改的特别乱，比如说角色也都干掉了之类。他是不敢做这种，他只能就是在合理范围内做。而今年的三游戏就感觉都有这个特点，就是制作组的野心过于大了。嗯、你像那个《最后生还者》<对>，《最后生还者》<对>他那个他那个就是想把这一段剧情，我感觉他就是想完完全超越上一座的那个高度，然后做了一个。后来做到大家完全无法接受的一个剧情，超过你。然后等那个，嗯，然后等 CDPR 呢，就是我感觉他也是想做一个类似于是 GTA 或者大表哥那样的游戏，但是完全没有想到自己开发能力的问题。然后等这个如龙，我感，然后等那个光环，咱现在不知道它是什么原因，但是我讲，就是 Gr343， 他也不是第一次做光环，而且他之前做的光环四和五是吧？我其实没错的话，其实也是不错的，大家也虽然说。有人说什么流程有点短或者什么，但至少在那个游戏本身，无论是画面啊或者是什么的系统之类，大家也都没有什么怨言，就是做的还是不错的。这次为什么能做成这样？虽然是咱不知道原因吧，但是一定肯定也是出现了什么巨大的问题。就是这种三 A 游戏，大家为什么会期待，或者是大家，你像那个《顽皮狗》你像这个 CDPR 的，大大家都是几乎是。闭着眼睛买，对这些制作组超级有信心。你就像波特刚才说的，是吧？就纵使是这两座，大家都认为他做的，咱不能说做的特别不好，至少是争议很大。大家对这个组还是有一定的信心的，嗯、就是对这个组让咱们、嗯、这个<对>、这个、这个牌子是让咱们信得过的。但没想到，就是因为他们，就我觉得应该是野心的问题和能力的问题，最后做成这样，让大家特别的失望。嗯嗯，没错
3: 。
1: 而且这种，我觉得可能是现在。根据三 A 游戏开发成本也越来越高了，我觉得现在就是几乎是经不住失败
2: 的。对他们那个工作组的那些资金啊，就是投资人的信心，如果被打击了之后，要再重新<对>重新建信心的话，他的那个再下来做，他的资金就会受到很大的限制了
1: 。而且我觉得今年就是三 A 游戏集体出问题这件事，其实不单是对他们组有影响，对整个业界，其实我觉得对每一方面都是有影响。嗯，你比如说，首先玩家。你再出游戏，其实就谨更谨慎的期待。然后你像这些制作组，可能以后就不敢这种大刀阔斧的干。你以后谁跟他干，就是像咱不说别的，可《顽皮狗》这种，你根本就不敢这么干。大家都做一些会做一些中规中矩的行动。然后等那个制作公司，像索尼什么这些投资人所谓的，也不敢说几乎是你像这种《最后生还者》这种，我感觉他制作几乎是无上，就成本是无上限的。你看它那个宣传力度和什么，甚至你的那个制作时间都是给你超级长的一段，以后还能不能这样，我都打一个问号。你像这次光环又翻车，微软那么有钱，肯定是给足了的，但你最后做成这样，它的打击不单是这个游戏的损失，是整个。你像索尼那边，大家对索尼的第一方之后就会谨慎期待，然后微软这个影响就更大了，直接导致微软 X S X 首发护航没有游戏。嗯，然后等 CDPR 那个又退款又什么样其实影响都特别大，就不单是这一款游戏的失败，我感觉接下来的影响都会非常大。而且你像 CDPR， 咱们说顽皮狗，大家对这个制作组的信心就在下降中。就现在来说肯定还是信得过的，但是你如果你在下一座再有什么问题的话，那就不知道了。嗯，像另外一个当初很出名的组，就是那个 BioWare 公司那个组。嗯自从被微软收购时做了一个《仙女座》，对，然后、嗯、做《仙女座》的时、嗯、大家被骂的很惨，来这个、<笑>后来大家也还好。但圣歌出的时候大家也都超级期待，嗯、虽然说你的宣传画面确实很帅，但你这个组的影响力也在嘛。嗯、但是这两作之后，我觉得大家对他的作品不能说谨慎期待了，已经都是说哎看看再说吧，至少都看看再说。对这组的信心完全就没有。嗯、你这个、嗯、所以说这样这么出名的制作组，你要不要？冒太大的风险去做，我现在是打问号了。虽然说你你想有突破什么的，是对的，但是你掌握这么大的资源，你做如此冒险的行为，我还是打一个问号。我觉得，我觉得至少应该比慎重一些，不能像说所谓的放飞自我什么这种。我觉得今年大概都是这个问题，都是制作人就是有特别强大的野心，然后导致放飞自我。嗯
0: 好，咱们一开始把这个情绪很高涨，然后，然后聊到飞天传奇家族的时候，这个情绪马上就低落下来了。啊，咱啊，然后咱们聊的就是去年，呃，说说就是最喜欢游戏吧。我先说吧，因为去年我就通了一款一款游戏啊，嗯、就是还不是去年发发售的，就是 P.S 的漫威蜘蛛侠。嗯嗯、呃，我简单我我简单说说、就是，就是就是他。哪一点让我感觉非常高高兴？我能坚持，因为我去年那个因为有孩子，所以玩游戏时间非常少。嗯，然后啊，我我我为什么能耐着性子把这款游戏给给玩？其实其实只有一点，就是它让我真正的体会到了就是这个蜘蛛蜘蛛侠他该有的样子，嗯、就是我就可以随意的在城市街道里面来回飞
3: ，来回、嗯、
0: 来回荡，来回浪。啊，然后看谁不顺眼就揍一下，因为、那个嗯、那个、那个、那个、那个，它里面的细节非常多，可打的兵也非常多。但但是这个游戏也也有一点不好，之前之前咱们也讨论说了，这个支线任务，可玩性和支线任务的重复率太高了，就是为了收集而收而收集，为了白金而白金，感、呃、觉这个做的。稍微差点，但是主线故事还是非常非常好玩的。因为我玩游戏的时间一般是孩子睡了，然后媳妇儿也睡了，我自己在楼下玩。然后呢，我玩基本这这就在十一点左右了。然后玩的时候还爱喝点酒，然后然后我看着大大屏幕，他在那儿游荡，我这酒劲儿一上来，我这俩眼也也在那晃，特别有，<笑>特别有。有有助于睡眠，而且而且我发现喝了酒之后，这个就是在打敌人的时候，我发现我的手手手速相当快，
3: 嗯
0: ，好像感觉特别好，好<像><吧>对，好像回到了年轻时代，<笑>手速麒麟臂。然后那个就是当就是没喝酒时候玩的时候，事就感感觉就是，呃。打打的时候的丰富程度和和画面表现还是很好的，但是啊，就还是那句话，重复性太高了。就是和敌人战斗这过程反而影响我对这个游戏的好感。我就是喜欢不停的在城市里浪，
1: 对，浪<灯>。觉得做的就是不好的一点就是，你去打玩那个收集要素的体验都不如你在这些城市里瞎转悠的体验。对对对，逛
0: 逛逛逛街。头儿，对，楼上看看看看景，我看这
1: 太好了。你就在城市中，就是用蛛丝荡来荡去的那个，呃，那种速度感的，或者是那种就是就是你成为蜘蛛侠的那种感觉，完全比他那些支线任务来的吸引人的多。你就是真的没有，你就算你玩那游戏，你在那边，你你随便转，在城市里转一圈，转半个小时，我都挺开心。但是你让我收集，你大概两分钟，我就想把这游戏关了。嗯，对，我那个这些任务太无聊了，就是什么，要不就是打伙人，要不就是找个东西，嗯、真的，而且是找东西，就是真的是去找东西。大家也知道，就是就那些所谓的开放游戏的那些模式，嗯、真的我觉得没必要，真的没必要。你是会有人喜欢吗？我我持怀疑态度。嗯、你要说非得让游戏丰富吗？我觉得只是让游戏无聊，真的没有必要加这些东西。嗯，这个游
2: 戏我也玩了，就是怎么说？其实，其实两面性吧，因为我也是比较喜欢蜘蛛侠这个角色的，所以他的体验确实是很棒，就是在前期的体验很棒，可以飞檐走壁啊，可以就是蜘蛛摆荡啊，这些其实都是确实是很浪漫的一件事情了。但你说他的剧情就中规中矩吧，也没有说特别好，但是他的整个战斗的一些表演其实还是不错的。不过这个游戏玩到后面，就像有辉刚说的，就是无论支线啊，就支线就是真的对踩点，就攻比较公式性了。基本上，但是基本上你在能够维它这个游戏能够维持大概十几二十个小时的，就是让你很兴奋、很想玩下去那种感觉。然后玩到后面的时候，就会那个曲线会越来越下降的很快，就重复任务会出现重复。包括支线就是比较单调，收集也比较单调的这些这些问题就会开始出现吧。但是，呃，但是好像出了星
1: 座是吧？就是那个 P S 5上的那个新作。P S、嗯嗯 PS、5那个到，到到时候你们一定要玩一下。那个我我是玩了一下，还真的很不错。嗯、而且那个就是迈尔斯还是很帅的，而且他的能力也比较多。比如说什么，比如说他的有一些就是蜘蛛侠员没有的那些超能力啊，比如说什么用电啊什么的那些，嗯、那些其实很酷。嗯而且这一座虽然流程短了一些，嗯、但是，嗯，演出效果还是非常好的。嗯、比如说，我记得玩了一段断大桥的那段，<对>就是，嗯，整个演出非常的流畅。嗯、然后，而且搭载了 PS5 之后，画面确实更好了，无论光影什么的，也加载都非常。嗯、几乎我们我进游戏之后就没加载过，然后体验真的非常好。嗯、虽然有点短，但是也便宜嘛，大家
2: 可以试一下。其实它它如果流程短的话。他可能可以避免他后面有点玩了有点疲惫的那种感觉，有味未尽的时候就结束了、嗯。还是 DLC， <笑>因为
1: 蜘蛛侠那个他主线流程其实也是足够长的，我觉得。对对，有点，<对>其实它挺长的，嗯。所以大家先玩一下这个，这个，而且这这这现在索尼手下握的千万级 IP， 新作肯定还会出，大家等。嗯，试试迈尔斯真的很爽。尤其迈尔斯那个性格是什么，在这个这个 D L C 里，我觉得展现挺淋漓的，就那种特别灵活，比比这个还灵活的蜘蛛侠，一定要去爽
0: 一下。行，等皮尔斯我唠价的事儿
2: 。掉五千多了，好像五千一。我昨天问了一下
0: ，掉已经掉四千多了，四千四千多了，已经掉四千多了
1: 。到时候出的咱节目发的时候，不见、嗯、啥样<笑>。对
0: ，最好白菜。行，你们俩说说吧。
1: 我去年最喜欢的游戏，我之前就是这个游戏出的时候，在节目里就聊了很长时间，因为太喜欢了。然后到年底，我本来以为这个游戏我喜欢，也只是没有就是符合我的期待，会超出我的给我的惊喜，不至于是一个超级大作。年底可能我更喜欢，没想到玩到年底，它竟然成了我今年唯一一个有惊喜的游戏，就是《纸片马里奥》。这个我推荐给两位，这个真的一定要玩，因为。嗯纸片马里奥这个系列，我感觉大家已经有点就是，就是对它期待值没有很高了。这一作我看销量其实还可以，但是我觉得我个人认为啊，就是跟它这个素质相比的话，销量还是偏低的。可能就是前几作给大家没留下好印象，嗯、之前那3 D S 那些这些做的都不太好。这一作我其实玩的时候也是谨慎期待的，就是根本不能说谨慎期待，几乎都不期待，就是觉得哎，纸马。就是玩一下嘛，就是这种，就是习惯性的玩一下，没想到给我带来如此大的惊喜。首先要说一下这个游戏，为什么我说它，我当时玩完了给我惊喜这么多，我也不认为它是我今年最喜欢的，就是因为它的优点非常突出，它的缺点也非常突出。之前在节目里说了，它那个杂兵站真的做得不太好，到后期的时候你会非常的厌烦。但是这个系统是一把双刃剑，它那个杂兵的时候有多无聊，它 BOSS 战的时候就有多精彩。我觉得这套系统完全是为了 BOSS 战设计的，而杂兵战的时候，因为考虑的也不是考虑不全嘛，就怕做成太强烈的割裂感，他就只能这样做。其实后期也是有一些挽救的，比如说你后期的时候，可以在那个地图中直接把把怪，比如说踩死或者拿道具把都砸掉之类的。你是不用进入就是砸兵站的，而且在后期的时候，这地图的一些设计因为是明雷，也可以就是绕开 BOSS， 绕开那个杂兵。它是可以你设计了就是你可以绕开杂兵。它这个 boss 战，我觉得已经真的非常好玩了。就单打 boss 战，我它那有个模式就是 boss 战挑战嘛。其实那个模式我都玩了好一阵子，因为它那个玩法你是很丰富的，不单于一种，就是比如说，它不是挑战你的手速或什么，是挑战你的那个对地图的安排什么那些。其实它又是有一个速度挑战的，嗯、那个我都玩了很长时间。但是我觉得最让我惊讶的、最让我惊艳的是它的探索。就是所谓这一次做了一个类似于沙盒的那种小地图，嗯、这一次我觉得它的精彩程度完全不亚于《奥德赛》嗯。《奥德赛》固然是方方面面都优秀，嗯、但是我就说单纯从沙箱探索这件事上，就是这个游戏让你在探索的时候毫不无聊，地图上有各种各样的事情发生，让你整个探索的过程就像在玩，就是一个标准的沙箱游戏，让你在这个元素非常多、各种各样，比如说它那个有一个就是。它地图其实不是很多，但每个做的都很好。它那有一个就是和风的那种，就像一个就是一个，就像就像一个就是江户时期的一个。它那是一个就是在游戏里是一个游乐园，就是江户游乐园。你在里面有特别多可以玩的要素，比如说长得藏起来的忍者啊，比如说每个路上有一个不期而遇发生的一个小事件之类，就特别多。它这个探索玩起来真的让你停不下来。我当时玩这个游戏的时候，我真我忘了我同时在玩什么游戏，反正我都搁下了，就真的停不下来的在玩这个游戏，沉浸感特别好。这游戏我强烈推荐给每个人都试一下。嗯、虽然说他一开始你会觉得那杂兵战很无聊，但是杂兵战的无聊真的掩盖不了他的那个精彩。你玩到后来的时候，嗯、你你会认为那是一个大缺点，但是你不会再乎
0: 。哦，我买了，买了日亚版。
1: 呀，我真真的很好玩，我觉得是<哼>如果不是一个他有个那么大的缺点，我认为这个游戏。竞争年度最佳完全没有问题。嗯嗯。嗯然后我再说一下我最失望的游戏，就是我之前说的，<笑>就是《最后生还者二》这个游戏，到现在我甚至，<笑>我我我我是为了录这个节目才勉强把它通关。嗯。我开始说怎么，一开始其实，在泄露的时候就已经知道这一座乔尔没了。这现在这这一年了，可能想玩的人也都玩过了，所以剧透我已经不在乎了。嗯、这游戏我认为最大的问题不是乔尔没。乔尔没了这件事我我作为一个我特别喜欢初代，我是可以接受的。我一开始以为就是我一开始不敢看剧透，但是因为太多了，我就只知知道乔尔
3: 没了
1: 。然后后来这个游戏评价特别两极化，我也没有第一时间玩，因为我怕失望。因为大家都劝，就说你要喜欢第一作，你不要玩。然后后来我就隔了好长时间才鼓起勇气玩。一开始我以为只是乔尔就可能死得太突然或者怎么样的，后来我发现不是这个问题。他这一做的主题是复仇，是让艾莉去复仇。这个复仇的话，大家认为，我认为啊，想推到这条线这乔尔是必须死，因为只有他能给玩家就是足大的足够的动力。嗯、其实，在游戏中，大家说为什么不让他那个女朋友死掉？我觉得女朋友死掉也是可以的，就是女朋友死掉，艾莉也会去复仇，但是玩家心里过不去。为什么呢？因为你。你听大家这句话说，为什么不让他女朋友去死？就是大家不在乎他女朋友死不死。嗯，因为这是个新角色，大家没有感情，你死不死跟我没关系。你艾丽可能想去复仇，但我主我作为玩家，我不想去复仇，我或者说我对这个复仇没有感觉。嗯、所以说，<的>乔尔的死，我认为是需要的，而且是我完全可以接受的。但就是他接下来的那些，我觉得就是他接下来的整个剧情走向的掌握，我是。特别不满意的，我觉得这也是可能一些老玩家，就是像我这种喜欢初代的人对这个游戏不满意。首先我说，像大家说的，这个游戏无论是画面的，这个战斗系统，我觉得做的都没有问题。我觉得最大的问题就是，反而是它最大的那个优点。它第一座为什么大家那么喜欢，是因为它画面精美吗？什么有一部分这个原因。但是最好的是它整个故事给你的代入感和故讲故事的那个节奏。嗯，整个把你带进去，嗯、让你体验到那个末世的那个残酷，<对>然后对这个主角，其实大家最后玩到这最,最后都带入了他主角这个所谓的父女情的这个感觉，没错，都是带进去的。嗯
3: 嗯。嗯然
1: 后这一作，我觉得完全他这个剧情就做的非常的不好。狗我《顽皮狗》，我大家都明白他想写一个什么故事，《顽皮狗》也知道大家会怎么认为，就是《顽皮狗》难道不知道那个艾比把那个乔尔打死之后，大家对那个？那个爱比多恨嘛，就大家对他的口诛笔伐，就代表他至少这一点他做成功了。嗯
3: ，大家对那个主角、嗯
1: 、那个角色是恨的，但是他想体现的题材是什么呢？是也是想体现那种就是以就末日环境下的残酷，而每一个不同的阵营的人，他只是他做这件事儿不是因为他坏，嗯、只是因为他立场不一样而已。嗯，他想表现的这件事儿，他明白，玩家也明白，我们心里也知道，但最玩到最后，我还是不爽的原因。就是他做的不好，你像他把乔尔杀了之后，大家已经怒火中烧了。我其实当时真的超级生气，就是那个生气。虽然说你能理你你能理解他为什么这么做，但是他那种做法还是让你特别生气，而且几乎是都有那种，嗯、就是艾丽的那个，他是用艾丽的视角去看这件事儿，其实大家完全就带入了这种、个。但是紧接下来之后的一段，就是说艾丽去复仇，但是。你大概得玩到两三个小时，艾莉在一个地方就是乱逛，就在那地方找东西，嗯、然后怎么把这个门开开，那个门开开，你那个情绪瞬间就荡下来了，你就不明白你的复仇是为了什么，就那个那个复仇的那个感情已经凉下来了。但你玩到周后期的时候，你竟然还用，你还得操作一段很长一段时间操作艾比，而艾比这个角色，我觉得他描写的失败了。其实艾比的行动很长一段时间跟复仇没关系，就到最后的时候，复仇这件事儿，你当时你玩到最后的时候，你不会觉得艾比这个角色有多的多么生动。我反正我玩到最后，我心里就一件事，就是你把乔尔杀了
3: 。对
1: ，心里就只有这一个想法，你把乔尔杀。了。然后你玩的时候，甚至玩到就是你跟敌人对打的时候，甚至希望你去死了。你死了，我心里都没什么波动。他那个描写没有让艾比觉得我，至少我这儿我觉得是不过关的。就是像这类的题材，其实很多的，就表现这种因为立场不同造成的，就是一些就是每个人的行为行动不同。描写好的话，其实你这个能接受这个所谓的反派的，而他就描写失败了，我觉得。他真的是写失败，等到最后的时候，大家对那结局也不满意。为什么？他的结局很老套，就是一个人从得到有复仇到最后，最后把那个仇人给放掉了。其实这不是一个什么新鲜事作品里、文学作品里、就是电影、小说里都这么写。但是为什么大家不满意？我觉得就是因为他你没做到艾比变成了一个丰立体丰富的人，大家对他没有同情，大家心里就只是觉得你把仇人杀了。嗯、为什么艾丽你能把他放了？我觉得这一作，我觉得。评价这么两极化，我也超级不喜欢。就是我知道你顽皮狗要干什么，顽皮狗也知道玩家的感情，他不是玩弄玩家的感情，我觉得他是对自己太过自信，而他这个故事他真的没有讲好。嗯，如果这个故事讲好了，真的，这他我觉得就是顽皮狗野心太大嗯。嗯
3: ，就是
1: 像之前说的，他是想完全超越上一座。其实顽皮狗不知道，如果做一个中规中矩的剧情，其实这一座。成功是意料之中，嗯，你不用说说你非得超越，你做到跟上一座同样的那个高度其实是容易的，因为你想在你系统做的也好，这次画面也没有问题，你只要把剧情做的稍微中规中矩是没有问题的。嗯、但是你他就是想突破自己，但没想到最后没做好，反而挑战了玩家的底线。呵
3: 呵嗯，是
1: ，我是非常非常不满意。我我一直在在那个愤怒的情绪里，然后你到最后让我游山玩水了，感觉已经就是那两个就是他跟他的女朋友在那游游荡荡的，然后也没有什么精彩剧。而且这一次我真的，我觉得顽皮狗他是用了，他其实是用心的。你玩到后来，你发现艾丽的章节其实是不好玩的，就有这个问题。艾、嗯、丽的章节就是没有什么紧张刺激的情节，就是一非常舒缓的在那找东西。开不开门，然后找东西去开门，找东西去开门就完事了。艾比的那一块其实做的是相对精彩，无论是紧凑感呢、啊，或者剧情的张力，其实做的都可以，只是他感情代入没做好，当然理解不了。所以说，玩屁股他想做什么，他不是不用心，也不是说真的挑战想挑战玩家的底线，而是他也做了，只是最最重要的那一部分他没做到，就导致整个全崩。然后还导致艾丽的那段也不精彩，她的那段本来想做精彩也不精彩，就等于我感觉就是顾此失彼，然后导致这个游戏整个就崩了。对，反正我是真的，哎，作为是那么喜欢上一代的这个，我真是，我这次对 M P 狗真是太失望。了。你就像我玩神海系列的时候，其实玩到神海四的时候，其实是是审美疲劳了的，但是至少你玩完了。你还是觉得他那《神海四》说白了就是中规中矩，他无论是游戏剧情什么的，你我觉得用中规中矩可能有点过分了。确实是一个非常出色的游戏，但是就没有那种就是，就像这一座这么大的突破和野心。我玩完了其实是很满意的，就是虽然说没有说惊艳，但是我至少是非常满意的做一系列作品。而这一个就是真的就是让我玩完了非常的不爽，就是一个。因为你越喜欢的游戏，你对他要求越高。你一个做成一个这样的游戏，我觉得太失败了这一代。而且是说白了，我初代我喜欢的是什么？我喜欢的就是你这个剧情和代入感。你这反倒这一次在这儿出问题了。为什么大家其实心里都明镜的？你的画面也好，你的系统也没有问题。但是你在至少啊，我觉得是像我这样喜欢上一座喜欢的是剧情或代入感这方面的人，我觉得这座是超级失败。嗯。那些的优点是继承过来的，嗯、或者是你能做好我，我我我本来就做好的，<对>嗯，对，本来就是底子是好的。嗯、然后你在你最我最期待的地方你做不好了，我觉得超级失望，真的。这个我今天玩了，我我真是咬着牙玩完。其实就是对于人物的刻画跟那些
2: 情绪的调动，本来《背后生王者一》这一块是他的一个亮点来的。到了二代都没想到这一块居然成为了它的一个最大的问题点
1: ，这个是出乎大家想象
2: 的。嗯，对
1: ，就没办法。唉，就它这个表现，无论销量还是什么，我真的觉得这系列可能真的未来前景很很堪忧。呃
2: ，我也先说我去年最失望的游戏吧。呃，我去去年最失望的游戏应该是《绝体绝命4 Plus》，可能很多人没有玩过这一款。<咳>我自己是很期待，很期待，因为一个是我玩过前面的作品，然后是真的觉得做得很好。我在 PS 2玩,玩二代的时候，是完全也不太在意它的画面，所以对我来说这款游戏，它纵然它的技术啊、画面啊、操作声音啊，其实对我来说都没所谓。所以我对这个游戏几乎不会对，就网络上对它的一些很多。就说他这个游戏，呃，嗯画画质啊不好啊，操作的声音啊，然后很多引擎很多问题、啊，游戏上玩的一些问题，其实我都可以谅解。所以，呃，我当时是找了很长时间，因为他中文版了，所以我就一直想买想玩，也找了很长时间，后来才终于买到了中文版的，然后咬着牙打完了吧。说实话。非常非常非常非常失望，因为前几座的亮点的剧情亮点，在这一座也确实是都荡然无存，只剩下了很线性，是很敷衍式的。就我感觉，就是被制作组敷衍了一番。本来你的亮点就不是你的玩法或者你的画面，它灾难的现场感就是那种紧张感、紧迫感，完全没有，让我感觉就是在一个,一个一个一个地震玩的地方中漫步，那种感觉。我当时在玩玩二代的时候，二代的时候是水灾，我感觉就是被逼着往前走，然后你能感觉到危险，能感觉到那个那种,那种那种那种天灾人祸之后的那种逃生的那种恐惧、那种压力，但是在这一座里面是完全体会不到这种，就是一个场景到下一个场景再到下一个场景，然后就算是有一些灾难冲击过来也是非常非常轻的，让你感觉不到任何情绪上的波动的。就是哦，冲一下我就过了。像之前我就说那个《绝体绝命二》，你要背着伤员，然后要走独木桥，下面全部都是那个洪水，掉下去就是死，就是有类似这样很惊险的场场景，在四代是完全没有。这是第一个问题。第二个问题是人物的塑造跟情绪的塑造完全没有塑造出来。像二代、三代里面，他会塑造出角色，每个人物都很立体，在这种。生存的那种压力下，他们的情绪跟那种呃好的一面、坏的一面、激烈的一面，都是有有一个你能够感同身受的一个变化跟一个一个一个追寻点，然后你能感觉到里面的主角，包括里面感觉到爱情，感觉到一些很温情的东西，啊、呃，感觉到一些一些责任担当的东西，这些在在四代也都是完全体会不到，就好像一部记流水账一样的，就这样很平淡的就结束了。像二代的话，它最精彩的部分就是通过几个生活在同一个城市里面的的角色去立很立体的去展现出这个灾难下的不同人不同处境的一个生活环境，嗯、而且他还埋了一条暗线，就是有一个有一个人被冤枉了，就是被冤枉之后，然后别人一直在追杀他，然后比很简单，就是比方说你玩了玩了 A 线里面。然后就会有警察过来跑过来问你啊、呃，你会看到大屏幕上说在通缉某某某某某人，然后警察就过来问你，你有没有看到他？然后这时候你就看到旁边有一个有一个人躲在那里，这时候你就要告诉你可以选择说跟警察说哦那个人躲在那里，要不然你就跟他说哦那个人跑远了，就把他把警察支开，然后你这个选择会直接影响到你玩 B 线，因为 B 线你是玩这个躲的这个人。嗯，如果你 A 线选了指这个人，你玩 B 线的时候，那个警察就会追过来，你的你的 B 线的剧情就不一样了，发展就不一样了。如果躲开了，如果你 A 线的时候把那个警察支开，你 B 线的那个人，你就有了别的选择了。就是他多条线之间他是环环相扣的，不是不是独立存在的。你玩这条线，你跟另外一条线是有交集的。比方说你这个地方爆炸了。你 A 线在 A 线爆炸了，你在 B 线你，你你经过这个地方，你也能看到那个爆炸，同样的爆炸，嗯
3: ，
2: 就同样的，呃，你能感觉到它是有很细心，虽然它世界很小，它画面也不是很精致，玩法也确实很生硬，但是你能你能感觉到，就是它是通过一个很紧凑的方式去给你展现出整个灾难的一个氛围，跟灾难下的人心，但是到这一代就完全荡然无存了。而且这一代，说实话，呃，我听说是已经延期了很多，延期很多次。我觉得我对我也不知道制作组是不是换了人，或者是换了很多人，或者是已经是对这个系列很绝望了。所以，所以，哎，我也这游戏真的绝体绝命
0: 了
2: 。<笑>对，下来他你看他水灾做了，嗯、那个地震也做了，地震做了。对，接下来是五代是不是应该准备做疫情了，是吧？疫
0: 情了，对,
1: 对。<笑>可别做了，这游戏简直是被诅咒了。<笑>对对,对，绝对是被诅咒了。对，
0: <笑>都是都他他这游游戏发售日都是带预言性质的，太可怕了。
2: <笑>但是但是确实，嗯，很有意思。就是我觉得你需要一些很独特的游戏类型，去丰富整个、嗯。丰富整个游戏类型，而不是一直停留在一种类型。所以我一直以以一直以来我很支持这个系列，就是觉得这个系列是有发挥出他们自己的优势。但是到这一作，我是觉得没有发挥出来，所以我是觉得很可惜
0: 。说说你你最喜欢的游游戏吧，转换一下心情。我最
2: <笑>我最喜欢的游戏，去年的话，《动物森友会》就就待会儿待会儿再再再有时间再说啊。那。我去年玩了，让我最惊喜的游戏应该是就《十三机兵防卫圈》这个游戏，其实对于我来说已经期待了很长时间了。因为我个人，个人对于香草色的游戏是比较喜欢的。这一次他们居然挑战了我个人又非常喜欢的文字类游戏，所以就是喜欢加喜欢就是等于必买。<笑>所以当时他们不是出了一个序章吗？序章单独销售，<对>只有八个小时的那种，对对对卖两百多块钱。但当时我就买了
1: ，对，盒子
2: 还挺好看，就
1: 是卖盒子，我
2: 觉得还送了一张原声的 CD。我当时我完了之后的感觉就是觉得不知道在讲什么，就只觉得很炫酷，因为他只展现了那个前期铺垫的剧情，前八个小时全部人物走一遍，第一第的剧情，所以当时觉得看不懂，不知道在干嘛，但氛围不错，画面不错啊，而且有机甲，但是机甲没展现出来。啊，嗯，啊，所以玩的我就有点意兴阑珊吧。但是今年，呃，大部分是今年了，就是之后公布的，就是啊，有机甲战斗啊什么之后，就让我很期待这个游戏。所以我也是首发就买了这个游戏，而且买的是限定版。当时就玩了之后，没有让我失望。这个游戏的的剧情吧，我觉得很聪明，它真的就是把整个科幻界经典的要素，都在这部游戏里面做了一个。展现，就你在这个游戏，你如果是科幻迷的话，你在这个游戏玩下来，你就会看到很多科部科幻小说、科幻电影的影子，你会觉得很有趣。然后他自己又有自成的套路，然后又有那种就日式游戏那种美感、那种精致感，这是一个。另外一个就是他的战斗非常的爽，虽然是战棋类游戏，但是确实能够玩出那种激烈的机甲战斗感，这点是很不容易的。虽然它的它的那些要素啊都是方块，就小方块，就不是不像那个不是那种实体的，有一个机器人的或者写实类的。所以我说这个《江草》是真的是很聪明，它的它战斗画面就是用了最简单的那种符号表现，但是打出来却是非常非常的过瘾，这点是让我觉得很满意的。然后接下来的就是它的剧情吧，它剧情方面就真的是非常的，嗯、呃。丰满就是，虽然是八个角色，哇，真的是我觉得很大挑战，很大挑战，涉及很多科幻的理念，平行时空啊，穿越啊，等等等等，这么多要素组合在一起，而且还是这么多角色，每个角色一个角色一个角色讲，要把这个游戏讲好，其实难度本身就已经非常非常的大了，但是它确实是我觉得有讲好。有用他自己的手段，就是他是分三部分的，一份战斗，一份剧情，一部分是档案，你三个结合的，不断的研究，不断的看，不断的一步一步的认清真相的这个，去了解到这个故事的真相什么，不断的反转，不断反转，到最后知道真相，结局知道整体的真相，然后你再反观前面，就会觉得，呃，做的真的是很好，所以这个游戏虽然很小众吧。呃、嗯，虽然去年也没拿什么奖，但是我觉得这个游戏在我心目中啊，应该算是这几年比较敢于突破的一个，也是具有里程碑式的一个游戏。我觉得是值得大家去尝试的
1: 。这游戏我也买了，我就是因为之前太贵了，我一直等到最近打折了我才买。哎嗯、因为我觉得我跟伯特比较像，我们我们都喜比较喜欢玩文字游戏，就是就、嗯、就是玩游戏可能比较中剧情的。嗯，就是香草色的游戏，其实我还好，因为我动作游戏玩了起来，没有那么痴迷。这一作我是挺期待，因为它真的像布特说评价很好，都说这几乎是这几年来剧情最强的了、嗯
2: 。对，没错
1: 。然后我就很期待，我当时也是，记得出了个试玩，我玩了些试玩，我就跟布特刚才给我感觉差不多，就是很困。嗯。所以导致我就第一时间我没有买，因为我对香港是没有那么大的爱，<笑>然后这游戏太贵了，就是这种游戏。当时我玩，我感觉画面就是表现力其实不太强，你也知道，就小场子。我就觉得能卖到这么贵，我当时就没买，可能也是当时玩的游戏比较多。然后最近终于打折了，我买了，我准备玩一下。到时候，哎，反正现在波特说的，我更期待了。我准备接下来就先玩它吧。<笑>
2: 这个游戏，反正喜欢科幻的和机甲的玩家不会失望。而且我我是真的觉得，比起就在我心目中啊，就当然这两个不能够放，可能很多人不会把它放在一起比较，就是 CDPR、啊、跟跟香草色这两个制作组离得很远啊，风格完全不一样。但是在做游戏这件事情上，能够看得出就是聪明与不聪明差很远。嗯，啊，就 CDPR 他、啊、做2077。啊，当然他也很有勇气，他尝试挑战的是一个，呃，赛博朋克，开放性世界，而且他要做这么多细节，其实已经是在对标 GTA 了。就其实以他的体量来说，他以及他的实力，他很难做到他那个程度。所以， 2 0 7 7他最大问题就是不是他 CDPR 的实力不够，是应该说他这一步迈的有点太大了一点，但是他的资本、他的人力是有点跟不上的，没有做好跟进。而且他经验没做好跟进，而反观香草社，他其实也是在挑战一个新的领域，他以前也没做过战棋，他以前都做动作类的，对吧？对，他没有挑没有做过文字类，也没做过，没做过那个呃，没做过就是战棋类的游戏，但他就他就很他就很聪明，他最近琢磨很多年，他融入了很多科幻要素在里面，那这样的话就会让他的整个剧情玩起来比较比较有趣。啊，不能说精彩，但是就起码是有趣的。另外一个方面，他加入机甲战斗，机甲战斗，他知道就是他做不了那种很精美的那种精致的那种战斗画面，那他就用符号表示，他把功力全部放在了怎么去让战斗更有那种手感，更加的激烈，更加的手感更加的好，上就打起来更加的爽，嗯、啊，自己擅长的
1: 那部分，
2: 对，他就上放在自己上场部分上面，然后。机甲少年少女，再加上加上各种流行的流行元素、流行音乐等等等等，这些杂糅杂糅在一起，然后做一个很好的统筹。之后他，它虽然说他不一定是一个神作级的作品，但他是确实是一个就是非常精彩的作品
1: 。我觉得也是，就是一个制作组。我觉得就是你像 CDPR 这次，我觉得就是膨胀对自己的那个制作能力，嗯、我觉得他自己的开发能力有一个。不不切合实际的预估
2: ，对，你想想看，那个他，就不要说对标 G T， 他对标荒野大镖客二吧，人家人家 Rockstar 阿星他那边他多少个人呐、啊？他做六年的时间，他几千人做六年的时间，六七年的时间才磨一件，你 C D P R 你的，你又没有一方面又没有做这个的经验，第二第二个你又没有。这么多人，这么多资金，这么多时间，去磨这个作品，那那其实这个结果其实也不出奇
1: 。你要就懂得自己擅长什么和自己不擅长什么。嗯、我觉得 CDPR 就是他<对>想把所有的都做到，他想做到完美。嗯，他就是什么都想做到。嗯、这个具我要做的那个不夜城，你像你如果没有那么大开发能力，你就把地图做小对呀、啊，你要不就是做沙箱，你就是把地图做小做精致；要不你要做大了，嗯、他又想做大又想做精致，而他又没有那个开发能力。嗯、到最后就是，你看他一开始的愿景，<对>大家都在 PV 里看到了、嗯、各种丰富，到最后你就不得不妥协，嗯、不停的严格，不停的严格
3: 。对，然后
1: 最后还导致 bug 横生，然后，你整个制作组，你首先 CDPR 不是那么大的制作组，我觉得，但三 A 游戏的开发经验也不足。它不像那个 R 星那种，嗯、人家做了好多代了，什么大表哥 GTA， 人家是有一个丰富经丰富三 A 游戏开发经验的人，人家才敢做大、嗯、大表哥二这种游戏。对啊、其实二我觉得跟一都很不一样。你就像另外一个是我当时说这个游戏的时候，我就觉得我我是谨慎期待，就是因为我觉得他开发能力是不足的，至少是它展现给大家的那种三 A 游戏的开发实力，嗯、至少给大家的那个。怎么说呢？就是你开发经验或者给大家那个，我觉得它是不足的。嗯，这个、三游戏这种这些是，我觉得不是说你你你有了钱，或者是给你足够的人，你就可以做到的。你、
3: 嗯、那个制作人
1: ，你像你去，假如说你去平时，假如说电影，你是一个拍文艺片的，突然给你一个特别大的商业片，嗯、你不见得能掌握得了，而且，我觉得你大概率。你掌控起来会很困难， CDPR 我觉得就是这个问题。对，然后你本来你就是第一次开发这么大规模的游戏，然后你还什么都想要、嗯，嗯，你就是等于你擅长的、你不擅长的，你都一试而败，嗯，没有发挥你的优势，然后也没有隐藏你的缺点，就导致它变成这样、嗯、而像老社这种就是小公司嘛，我觉得他做这种游戏对自己非常了解，他<是>就把自己的那个。嗯擅长的那部分放大，然后把自己缺点的那部分想方设法是用聪明的方法隐藏起来。其实像2077这这一类型游戏，如果当
2: 时制作组意识到这个问题之后，意识到又评估过他们的开发能力之后，不要做成开放型的世界，像如果做成像最后生还者这种比较偏线性的一个场景接一个场景的过，嗯、我觉得这个游戏一个方面不会开发周期这么长，另外一个就是不会出这么多问题，而且口碑可能会更好。他把注意点放在他的剧情上、人物、人物建造上，然后，然后还有就是就是场景的氛围上，其实我觉得就够了。这个就本身就是他他可以做到的、做好的一个层面。但一旦加入了沙箱，你就要做一大堆玩家可能不会触及到的，但是你看似是在丰富细节的东西，你又做不到面面俱到，让玩家真的就是可以探索好长时间的的的一个东西。那你其实做出来那一点点。你又增加不了玩家的乐趣度，又又分散了你的开发
1: 的精力，真是有点可惜。希望他之后像你说的之后，<该>就像巫师三的，就修修补补，应该应该还是
2: 可以救一救的。哦、说回那个十三级兵吧，反正现在价格就也有打折了。刚刚有黑也说了，嗯、呃，大家如果对文字类游戏。对我推荐给吧，喜欢喜欢文字类游戏必玩，喜欢机甲的可以玩一玩，喜欢科幻类的游戏也是必玩。其他类型的玩家，如果喜欢香草色的游戏，我这样的玩家应该肯定也都玩过了，就推荐给这几类型的玩家吧。
1: 嗯，这游戏咱就说这些吧。去年生活上呢，嗯、你们有什么
2: ？去年，哎，我说一个吧，就去年是。嗯去年去年那个 h o 尼奇那边不是搞了一个妈的系列的计划嘛？哦哦、对啊，出了好多周边。
1: 对
2: ，然后现在不还在出？呵呵对，最近还在预约， 3月22号前吧，在预约他那件就是
0: 那个刺
2: 绣，那个、对刺绣
1: 外套是、呃、
2: 对，我是有点想买的，但是价格真的是有点夸张，折人民币要五千多。
1: 总的一直都是那个价
2: ，对啊，这个也应该应该算是他这一波的这一波的周边里面最贵的一个东产品了，而且应该也是算是比较有纪念价值的吧。然后这一波其实也挺开心的吧，因为嗯妈的系列那、呃、周边吧，就是也就游戏虽然没出啊。大家都知道，游戏没出，最重点的游戏没有出，没有出。但是，而且就算是一二三的新版本也没有的的的复刻复刻吧，或者是游戏吧，都没有上 Switch 平台。这个其实也是大家也是有点百思不得其解。但是，永
1: 远
2: 活在新闻里。对，永永远活在新闻里。但是它的周边确实是比较少，以前比较少见吧。但这一次能够出这一波。呃，我是作为就是妈的粉丝是挺开心的，嗯、而且，呃，呃，有了一些重新有了一些东西，然买了之后可以做收藏。大家如果感兴趣，可以去关注一下。现在他那个《How About Me》起那个官网上面都有。嗯
1: ，我我感觉我二零二零年就是对我最大的影响就是不能出去玩。<笑>是啊，我记得那个一九年的时候，我记得发现一九年就是想的所有的事在二零年因为这件事，因为疫情全打破了。我记得一九年的时候，嗯、咱们三个还计划着说一起去日本玩，因为对,对因为，因为因为那个想象中的今年、那个、又是那个去年也有那个任天堂商店就开了，就东京的那个商店就开了，嗯，然后。然后那个今年年，比如本来说去年就是跟奥运会之前会开那个大阪环境远程的那个任天堂园儿，对。然后还有奥运会什么的，我们是其实都是商量好，就决定说那个奥运会开完之后去玩一次，因为可玩的东西太多了，尤其对游戏粉丝来说。嗯、然后去年还是那个各种游戏啊、主机、啊、都很期待，甚至我我们那时候还说什么就是。可以那个就是 TGS 左右的时候去，就计划超级多，嗯、但是因为大家都知道，就全部取消掉。而我就是，这<对>是我大概可能上班之后最长时间。我是从一九年，我其实就因为各种原因，就是只是在年初的时候玩了一下，然后一直到现在，就等于已经快两年了，已经两年时间完全没有出去玩，就是应该上班之后最长时间没出去玩，因为我们这边。我是在那个国企上班，管的就可能比你们更严格一些。嗯，就我们是完全不允许出门的，就除非你有一些特别正当的理由你、嗯、才能出门，而且出门手续极其的复杂。嗯
3: ，
1: 然后就是你像那个，你出门你得打报告，然后回来之后你还有一些影响，比如说我们不允许去食堂吃饭啊什么这些的，然后就很复杂，嗯、然后就根本就是感觉就是那个复杂程度让你觉得得不偿失。然后就一整年都没出去玩，嗯、然后就导致我啊现在已经，虽然说在家开开心心打游戏不错，但是那个想出去玩的心还是关不住。而且感觉，你比如说咱们出国玩这件事，我感觉不但是今年完成不了，可能明年能出去玩就已经是最乐观的了，<嘿>就是最快的
2: 。对啊，嗯、估计还有两三年出不了门的这个
1: ，这个疫按这个疫情状况，国门太难了。嗯，而且想玩的那么多，而且之前现在那个任天堂园不已经开放了吗？我感觉好、嗯、好多，好多人发了视频什么，心里就更想去是吧？呵
2: 呵嗯、对啊，就很想去，但是啊，估计估计短期内都都都都没啥没啥希望的
1: 。而且去年感觉不知道是什么原因，我感觉我和我身边的人都是这个状态。就大家心情都不太好，不知道是因为疫情的高压还是怎样的。嗯、而且就是去年年初的时候嘛，大家疯狂的在家打游戏，打了应该是一般咱们这种上班族放了一个，自从毕业之后应该是最长的假吧。我我们是放到三月，我们三月底好像才开始正式上班。我不知道你们那边是什么样，就之前都是什么居家办公啊之类的，然后就疯狂的在家打游戏。就是上班了之后，不知道为什么突然我可能是积压的工作原因，就突然忙了起来，然后整个人感觉就心情也不好，然后工作也忙。玩游戏其实去年游戏又不好玩，我去年玩的最多的游戏是动森，但第二名我都想象不到。我那天看我才知道，第二名玩的最多的是51小游戏的那个游戏，可能就是真的感觉太压抑了，就是需要这些只是消遣的游戏来填补自己那些时间。
2: 就今年形势会稍微好一点吧，就希望说疫情快点过去，然后该恢复的赶紧恢复。因为像我们这种，呃，游戏对我们来说其实算刚需了吧？是刚需
1: 。<笑>咱们也说了这么长时间吧，今年一整年，<对>无论是业界呀，还是咱们自己玩的游戏，都给大家说了说。嗯，反正这一年，这我感觉今去年是大概。我玩游戏这么多年吧，无论是生活呀还是游戏啊，几乎是最不平静的一年了。嗯，甚至不但疫情导致了游戏的那延后发售啊，和游戏市场的一些变化，还是说整个业界啊，凑巧或者不凑巧，都是感觉风水不好的一年吧。但是这一年也过去了，嗯、像一开头说的，咱们都活过来了，是吧？对，我都挺到了今年。希望今年。而且今年我感觉展望过去的话，无论是游戏阵容啊，甚至软件硬件啊，我觉得都是有突破的一年吧。希望今年咱们能弥补上去年的遗憾和一些，嗯、把那些不好的心情啊都处理掉，对，迎接新的一年。希望今年是一个大年吧
2: ，应该是会一个大年。现在看公布的消息以及。呃，出来一些东一些信一些信息来看，应该今年还是有很多不错的游戏会出来
1: ，至少是过渡的一年吧。嗯、希望业界也该触底反弹了，是不是？嗯，对。然后，然后去年我们菜园子也没有录那么多节目，希望今年嗯努力努力给大家带来更多新节目。嗯
2: 、<笑>行
1: 。然后就不切副了，把切副的力量用来做节目，<笑>希望大家。可以慎重的期待一下我们今年的表现。
2: 对，期待一下。好，那
1: 这期就这样吧，行，再见，下期再见了
2: ，下期见，拜拜 <Bye, S 1> <bye>。告诉你一
1: 个秘密，饭堂电台八岁了，在这里要感谢大家一直以来的喜爱与支持。现在你仍然可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、苹果 Podcast 收听我们的节目，另外要记得关注我们的微博，不定期会有抽奖活动哦。我们的 QQ 群是幺五五六幺七零幺四， 14, 快来加入我们吧！